0: был чел, который на реддите написал, что я тут тестил какое-то шутливое приложение, и там можно поставить, типа, будильник тебя разбудит. Он говорит, я поставил, и мне позвонил какой-то пьяный русский из бара, орал на меня русским матом, и он в конце завершает он значит свою реплику фразой «This shit is priceless».
1: Всем привет, добро пожаловать на подкаст SubHub, где мы говорим о мобильных подписках. А с вами я, Никита Майданов, со мной прекрасный Виталик Давыдов. Привет-привет. В этом подкасте мы приглашаем топовых гостей, у которых есть свои подписочные сервисы и которые могут рассказать все секреты успеха и работы с подписками в мобильных приложениях.
2: Поддержите нас лайками и комментариями на вашей платформе. Рассказывайте про нас в соцсетях и друзьям. Это сильно помогает нам продвигать подкаст и привлекать новых сильных спикеров.
1: А еще мы делаем сервис Adapti, который позволяет вам буквально за час интегрировать подписки в приложение, управлять ими, строить когорты, аббат. Тесты в один клик и им прочие классные вещи. Итак, а мы уже начинаем наш пятый выпуск, и сегодня с нами следующий гость, Грачик Аджимян, основатель из SEO Вейки.
0: Привет. Привет, привет.
1: Расскажи немножко про Вейки. Что это такое для тех, кто не знает?
0: Это мобильное приложение, это social, в котором. Очень много незнакомых людей. Идея в том, что ты можешь прийти и найти себе собеседников под любое настроение и под любую тему. Люди этим пользуются, потому что эмоционально и социально часто чувствуют себя изолированными или одинокими.
2: То есть это дейтинг?
0: Нет, как ни странно. Дейтинг – это неотъемлемая часть любой среды, где есть незнакомцы. Например, очередь за булочками. Слабулочки здесь какой-то двойной смысл заимел. Да, то есть там флирт и дейтинг, конечно, происходит много раз, потому что это незнакомцы, но основная ценность не этом Когда мы общаемся с людьми, которые сильно ретейнится, спрашиваем, что за ценность вы здесь получаете, они говорят, что они встретили людей, которые стали их друзьями, и со временем эти люди становятся лучшими друзьями.
1: А давай расскажем твою историю, как ты к этому пришел.
0: Очень какой-то планомерный был путь. Мы начали с шутки. Я в России запускал э, проект «Буддист» с одной «Д», в котором ты мог поставить будильник, и тебя бы разбудил незнакомый человек. Это было много лет назад. И я это делал, потому что это было весело, и потому что мне хотелось свою проблему с пробуждением решить. Я очень тяжело вставал. и думал, что беседы с людьми смогут мне помочь лучше просыпаться. Проект сильно пошумел в России в свое время. Мы поняли, что слушайте, раз это так получилось, давайте попробуем отнести это в мир. Отнесли в штаты, ничего не получилось. И через года полтора-два пошли туда заново и довольно хорошо стартанули это в Америке. И со временем, собирая фидбэк с пользователей, мы начали понимать, что будильник это какой-то супер минорный use case, который люди как повод используют, но на самом деле потребность гораздо глубже. То есть люди чувствуют себя одинокими, изолированными, они чувствуют, что у них есть друзья, но они не готовы сейчас звонить друзьям. Столько интересного я услышал. Например, люди говорят, знаете, вот у меня есть трое лучших друзей, и иногда очень хочется узнать, как они и пообщаться с ними. Но при этом я понимаю, что если я сейчас спрошу «Эй, как ты там?», то человек скажет «О, братишка, там отлично». И обязательно скажет «Эй, мы давно не виделись, давай увидимся». А я чувствую, что я очень люблю этого человека и очень хочу с ним пообщаться, но категорически не хочу видеться. Но социальные нормы не подразумевают, что ты друг скажешь, ты знаешь, я не хочу с тобой видеться вживую, я просто хотел узнать, как у тебя дела. И есть тысячи такого рода нюансов, из которых люди недополучают социального в своей жизни, вот простого общения. У меня один парень рассказал о том, что он в Тиндере сидит, и единственная цель, с которой он там сидит, он хочет глубоких человеческих бесед, и потом эти девушки начинают рассчитывать, что он с ними будет общаться, встречаться и так далее, а он не хочет с ними встречаться, он просто хотел с кем-то разговаривать, и с девушками общаться ему приятнее, чем с Может быть, он HR? в душе. Вообще он предприниматель, но, видимо, это он свое призвание еще не нашел. Я понял, да. Вот, в общем, есть тысячи, реально, причин, почему люди в социальном смысле очень сильно недополучают. Есть офигительный опрос в Америке. Как много у вас близких друзей? Он такой десятилетиями идущий опрос. Можно на графиках смотреть, как меняются ответы людей. И за последние 30 лет доля тех, кто говорит, что у них ноль друзей, упетерилась. За 30 лет пять 5 раз больше людей чувствуют, что ни один из людей, которые у них есть вокруг, не готов назвать близким другом. Это такая всемирная пандемия происходит. В нескольких странах Министерство одиночества открыли и так далее. Но вот этот проблему мы пытаемся решить.
1: В России, ты говоришь, вы пошумели с этим проектом «Буддист». Вы изначально планировали сделать проект вирусным или так просто получилось из-за того, что идеи интересны?
0: Так получилось. Мы, конечно, не думали близко, что так получится.
2: Это было мобильное приложение или веб?
0: Мы не умели делать мобильное приложение, поэтому мы решили сделать веб. Мы понимали, что очень глупо звучит, что будильник Перед сном надо проснуться, пойти значит, к компьютеру и поставить на сайте будильник. Но нам было легче так сделать, мы так сделали. И несмотря на это, оно взорвалось. Это был сайт, на котором была формочка, в которой можно было вбить свой телефон, а в соседней формочке можно было выбрать время. И потом ты нажимал «Поставить будильник», мне приходила смс что кто-то поставил будильник, и я шел и звонил этому человеку, будил его. ставился в календаре напоминалку и шел, будил. Вот так было в первый день. Во второй день уже поставили будильник 30 человек, третий 50, на четвертый 100, и оно вот так вот росло. Понятно, что я будил там первые два дня, а потом стало невозможно, и уже мы начали пользователей соединять друг с другом, они будили. Ну и да, где-то в пике было, наверное, 150 тысяч будильников в день. Люди ставили.
1: То есть люди звонили сами, вы не проксировали как-то эти звонки, не записывали, ничего такого?
0: Чтобы людям было, а, бесплатно, б, анонимно и безопасно, мы сделали бесплатный номер 8800, 8800-755, по-моему, вот, и ты звонил на этот номер, и тебя соединяло с кем-то, кому прямо сейчас надо проснуться. То есть тот, у кого сейчас будильник должен прозвенеть, мы этот звонок направляли на его мобильник, телефон звонил, человек отвечал, и они разговаривали.
2: А вы регламентировали как-то тему звонка или типа о чем хотите, то о чем говорите?
0: Мы давали некие идеологические такие советы, типа стоит быть дружелюбным, стоит начать со слов «доброе утро, Соня», а тот должен был ответить «доброе утро, буддист». И люди очень хорошо это использовали, переиспользовали. И в какой-то момент мы начали записывать эти звонки, и люди могли по общему согласию опубликовать звонок. И там просто какие-то чудеса происходили. Миллионы очень смешных. То есть там люди звонили, какие-то актеры, музыканты, они... Оркестр был, который будил людей. Просто звонил оркестр и говорил, что вы хотели бы услышать? Человек говорит, я не знаю, Чайковского. Они реально берут и начинают Чайковского играть этому человеку. В общем, очень много забавного.
1: А как так вышло, Вот имея такой успех в России, да, и вирусность, и столько чудесных историй, почему вы решили выйти из США, и почему не получилось первый раз? Что вы сделали иначе во второй?
0: Пункт А. Этой идея было лет пять, и мне нужно было как пользователю это. Я лет пять раз в год шел, гуглил, типа «social alarm clock» или что-то такое, ничего не находил, думал, ну, блин, странно, ну, ладно. И вот в какой-то момент меня приперло, что черт возьми, это надо сделать. Я сделал. И оказалось, что это, ну как бы, идея уникальная, но при этом почему-то востребованная. Непонятно, почему как бы, что этого никто до этого не сделал. Когда мы начали взрываться в России, мы, конечно, начали думать: слушай, о а чем мы социал там строим в России? Ну то есть где это видно? Прикинь, если бы Facebook начинался в России, да, то есть это маленький рынок, непонятный. И я, как сейчас помню, у меня был день рождения, я проснулся в кровати с Девушкой беру по привычке телефон, начинаю чекать Твиттер и вижу, что в Америке запустился Social Alarm Clock и я смотрю, и эти чуваки просто скопировали все, что у нас есть и запустили в Америке как американский бизнес на весь мир, а мы в тот момент действовали только в Москве, не в России.
2: Сильно взбодрился?
0: Очень. Я Проснулся. взлетел с этой кровати. Вот это меня разбудило. Вот Такие новости хороший будильник. Стал понять, что, черт, мы теряем свой рынок. Мы, как бы, пока тут готовились к чему-то, типа запуску в России. Кто-то уже весь мир решил под нашими технологиями захватить. Ну, и вот был триггер, Короче, что срочно надо ехать в Америку. Почему не получилось? Ну, моя основная ставка, что американский пользователь, ему каждый день что-то предлагают, ему все время кто-то что-то пытается впихнуть. То есть все ценности создаются там, и его внимание стоит очень дорого. В России нового, тем более уникального в России созданного почти никогда не появляется. И когда мы сделали, просто об этом начали все говорить. Все СМИ говорили об этом, все люди друг друга рассказывали свои яркие эмоции. там и Это расходилось в Штатах. Мы пришли, рассказали, и 20 человек такие сказали, вот как прикольно, и все. Мы как бы уехали оттуда, поджав хвост и понимая, что, походу, такой халявы, как в России, не будет. Но как бы поездка была суперценная, потому что мы пришли и испугали этих конкурентов, и они закрылись.
1: То есть вы физически приехали и встретились с конкурентами? Или как? С дубенками, да, ну как, как у нас принято. Это ну, классика, да. А,
0: да.
2: Россия, российская стандартная российская история.
1: На самом деле вышло очень
0: смешно, потому что мы решили, что надо выступить на конференции, потому что в России так и вышло. Я вышел на конференцию, где был человек 50, искал сказал, «Гайз, мы запускаем суперфановый проект, кому интересно, приходите, дайте мне номера своих мобильников, и я вас зарегистрирую, это будет уникальный там, доступ у вас и так далее». И это все, что было сделано для маркетинга в этом проекте. Все, что дальше происходило, это натуральная вероятность А в Штатах мы подумали, ну, надо так же. Приехали на конференцию и каким-то чудом оказалось, что эти ребята приехали на эту же конференцию и презентовали прямо перед нами.
2: Офигеть. Они русские были или нет? У них были
0: русские корни, да, у них были бизнесы в Штатах и все такое, но они... у них были русский год. И в какой-то момент они, видимо, понимают, что мы выступаем сразу после них, и что бы они ни сказали, мы выйдем и скажем, что вообще-то типа... Ну, вот они там стартуют, но вообще-то это наша идея. Вот они нас скопировали, у нас там, типа, 100 тысяч пользователей, а у них, они вот только стартуют, да? И как бы выглядели бы мы, наверное, убедительнее. И они, по ходу решили поменять всю свою презентацию и концепцию. Качество они рассказали, что никто не понял, что они рассказали. Они очень непонятно сделали спич. Никакой реакции зала не было. На нас реакция зала, зала была супербурная. И, как бы, видимо, они в этот момент поняли, что-то, походу, не получится, там, не знаю. Мы с ними не подошли, не мы к ним, ни они к нам. Но после этого они буквально через пару недель закрыли проект.
2: Слушай, а я правильно понимаю таймлайн? То есть, вот буддист уже работал в России. Вы зарабатывали или нет в этот момент?
0: Нет, мы, мы очень много тратили.
2: И ты такой, все, расширяемся, едем в США.
0: Да, и слушай, это было эмоционально, что не потерять свой основной рынок. То есть, мы понимали, что Россия плацдарм, да. Ну, то есть, когда проект начал переть, мы начали думать, что у нас появились амбиции. Ничего себе. Мы-то мы мы думали, что мы шутку делаем, но всем это надо. Тогда пускай весь мир пользуется, что Россия. И мы, конечно, не были готовы близко к Америке и никакому расширению. Мы реально очень MVP, by step, мы реально запустили Москву и планировали в Москве это все, чтобы окрепло, и потом мы бы начали добавлять города российские, не то что Америка. Но эти ребята нас вынудили.
2: Какой момент в ее и Мы как бы поняли две
0: вещи. Во-первых, что надо уходить от всей этой традиционной телефонии на мобильник и Voice IP, потому что мы тратили сотни тысяч долларов в месяц на звонки. То есть это все, понимаете, это, это же шутка, которая стала ненормально большой, и она росла, и ты просто не мог это остановить. Просто расходы, которые сначала были типа, 5 тысяч рублей в месяц... В какой-то момент превратить 100 тысяч рублей в месяц, миллион там и дальше. И было понятно, что эта модель ну, она какая-то дикая, и надо на Voice IP. И это все незнакомые технологии Voice of IP, незнакомые мобильные приложения и так далее. Но надо туда было прыгнуть. Ну и да, мы перешли и на Mobile, и на Voice IP.
2: Сколько времени занял вот этот переход?
0: Я думаю, месяцев 8-9.
2: Ну, довольно быстро.
0: Ну, плюс, да, подготовка к Америке, как бы. То есть, это был второй заход. Мы уже такие понимаем, что надо в Штатах, надо все грамотнее начинать. там Мы пошли поговорить с тех, раньше мы, они подготовили большую статью про нас. Там. То есть, мы как-то все более так, размеренно делали. Мы в дизайн сильно больше вбухали сил, потому что в России дизайна не было вообще. У нас дизайн сделал проектировщик интерфейсов, потому что нам было влом тратить время дизайнера на эту шутку. Вот, и это поперло. А второй заход наш уже был такой очень зрелый продукт. Ну, как бы относительно, визуально, по крайней мере, зрелый.
1: Вот эти расходы на звонки, которые, ты говоришь, вы как-то из своих средств финансировали или вы привлекали?
0: Сначала из своих, да, у меня был бизнес. Мы просто начали банкротить этот бизнес. Все соки из него выжили в этот проект. Потом обанкротили финальный бизнес, закрыли его. Поняли, что нужны походы инвестиций, инвестиции, потому что растет. Видимо, эта штука не шутка, а реальный стартап получается. Начали искать инвестиции. Какие-то friends, family and fools, какие-то первые копейки нашли. Потратили их быстренько. В какой-то момент стало понятно, что надо продать машину, потому что нечем финансировать. Потом расчет показал, что продажа машины удлиняет жизнь компании на 6 дней. И это показалось не очень логичным ходом. Вот. И где-то в этот момент, когда мы были такие, «Ну окей, видимо, мы закрываемся» потому что ты продай машину и закроемся через 6 дней, или закроемся завтра. В этот момент у нас вышла публикация Forbes в российском и появился первый более-менее такой значительный инвестор. И дальше уже инвестиции привлекались нормально.
2: Я по себе знаю, что техкранщики редко пишут просто так. Это не всегда тривиальная задача, чтобы это получить. Что было дальше? То есть типа, где появился IC, как быстро вы туда попали, где начался серьезный фандрейс? Как ты искал этих людей? Мы подали в IC заявку, они нам отказали. Потом мы подали второй раз.
0: Они нас пригласили, но мы не смогли поехать. Мы были в тот момент в Штатах и на интервью не смогли приехать. И потом мы в третий раз решили подать. Мы приехали, они нас взяли. Я потом этому Майклу Сайбелу говорю, Майкл, спасибо, что взял нас, потому что было видно, что он прям нас пропихнул. То есть вот, Из тех, кто там были, мы больше всего им понравились, и было видно, что остальные в сомнениях были, а он как-то походу там дожал. Он говорит, с какого раза мы вас взяли? Я говорю, с третьего. Он говорит, да вы вообще красавцы. Типа дропбокс мы взяли с пятого раза, Airbnb там с шестого. Так что вы, говорит, хорошо, прошли вариант Так мы оказались в IC. И после YC, конечно, картина была другая, потому что до YC мы пытались привлекать деньги в Штатах, и это было очень сложно. У нас была серия из 600 инвесторов, которые нам отказали подряд. Это был эмоционально очень тяжелый период, потому что нас немножко подвели наши российские инвесторы, которые должны были нам денег, что-то типа 750 тысяч долларов, и они в какой-то момент сказали, ой, ребят, знаете, кризис начался, мы не можем долг отдать. И мы оказались в очень сложной ситуации. Денег нет, сотрудники все голодные, а в Америке никто не дает денег. Просто мы какие-то дикие марсиане. Всем с нами было интересно общаться, но денег никто не хотел давать. После YC, конечно, все сильно легче стало. То есть мы выступили на демо-дне. У нас было одно из самых успешных выступлений на демо-дне YC. Больше 100 или 100, 130 что ли инвесторов проявили интерес к инвестициям и мы привлекли очень легкие деньги. В общем, необычный достаточно опыт для большинства стартапов. И, ну и дальше как-то уже увереннее стали. То есть, в нас там инвестировали топовые фонды долины. То есть, это и First Round Capital, и SV Angel, там, ребята из PayPal Mafia. Ну вот, все прям правильные чуваки.
2: Вот этот этап... Подача заявки в IC – это же реально достаточно геморройный этап. Есть знаменитая анкета, которую надо правильно заполнить, устное интервью и так далее. Ты как-то готовился к этому специально? Типа ты тратил кучу времени, прорабатывал или такое. А, ну вот очередной батч, ну подамся, типа постараюсь максимально четко описать все, что есть.
0: Слушай, было прям поснижающееся. Когда мы первый раз подавали, мы супер серьезно подошли. Вот снимали это видео, пришли. все было, знаешь, вылезано просто идеально. И они нам отказали в второй раз. Мы такие, ну, шансов мало, ну, ладно, сделаем, опять сделали, неплохо. В третий раз мой кофаундер пришел и говорит, слушай, может, YC подадимся. Я говорю, да, камон, ну, зачем тратить на это время? Он говорит, ну, а что, что с нас будет? Я говорю, давай так, мне в лом этим заниматься, если тебе охота, можешь сделать. Он такой, ну, а что, там видос надо? Я говорю, ну, без видоса отправляй. Он такой, реально? Я говорю, ну, а что? Все ничего не будет. И в третий раз мы абсолютно безалаберно отправили заявку, и они нас позвали. Вот. Одна из как бы, главных фишек YC в том, что у них большой входящий поток, и они, как бы отказывая стартапам, сразу делают себе две вещи. Первое, они проверяют, насколько настойчивый фаундер, то есть, если тебе отказали, и ты больше не пытаешься, это, в общем, плохой знак, насколько у тебя большие шансы в бизнесе, если ты так легко сдаешься. Второе, что они делают, это трек-рекорд. Да? То есть, из-за того, что ты подавался полгода назад и подался снова, они могут сравнить, где ты был, где ты есть, и понять твой перформанс. По нам получилось, что они третий раз уже могли сравнивать как бы наш путь. И, ну, в общем, они себе сильно повышают шансы тем, что отказывают. и Поэтому то, что третий раз мы с плохой заявкой прошли, это makes sense, потому что на самом деле в третий раз у них было сильно больше информации о нас, чем в первые два.
2: А на живом интервью, насколько вообще акцент был про то, что вы делаете мобильные приложения, вот именно тогда? Это был 2016 год. Угу.
0: Да, 16 год? Да, 16-й.
2: Ну, то есть вы были, в принципе, одни из первых русских ребят, кто попал в Россию? Да. А сколько был тогда акцент веры в мобильные приложения? Насколько тогда ребятки, блин, да, вот типа то, что вы делаете, это mobile first а через веб, насколько это было важно, насколько немного много акцента на это ставили.
0: Я вообще не помню такого акцента. Это было время, когда YC уже стал таким конвейером большим, и они прям в совершенно разные сферы заходили. Там были и африканские нон-профиты, которые решают проблему голодных детей, и типа ребята в Индии решают проблему найма, потому что тысячи резюме подаются на каждую вакансию и сложно фильтровать. Знаешь, то есть очень разношерстные продукты, B2B, B2C, там даже игровая была одна компания. В общем, да, они совсем экспериментировали. Тогда в модно было AI, Machine Learning. Если ты упоминаешь Machine Learning, это тогда вот только кто как-то вот становилось модным эти слова. И мы все тоже использовали эти два заветных слова <laughs> в описании тоже по-своему помогло, я думаю.
2: Но при этом никто не делал технические дью и никто там глубоко не поиграл Нет, нет, YC абсолютно про людей. То есть они смотрят на людей,
0: понимают, что эти люди, скорее всего, сделают пивот, с чем бы они сейчас ни были. Единственное, что важно, это ты эмоционально доверяешь, что эти фаундеры что то добьются в жизни или нет. Все остальное тоже, конечно, учитывается, но первично, какие у тебя человеческие качества, хороший ли ты человек. Если ты не хороший человек, тебя в IC не возьмут. Вот. Если ты слабый, не уверен, тебя не И так далее. Да? То есть они просто максимизируют вероятность успеха этого человека, а не конкретного бизнеса.
2: Просто, не знаю, меня, например, часто спрашивают про то, стоит ли мобильным приложением подаваться в акселератор. Неважно, там, мы были в 500, вы были в IC, там, и так далее. У меня всегда ответ ровно такой, как ты говоришь. То есть, типа, если вы ну, готовы, то что это будет сложная штука, если вы готовы отставить свою позицию. Если вы уверены в том, что вы делаете, тогда, ну, и вы понимаете, зачем вам эти ваксель, наверное, стоит. Потому что это очень быстро проверяется. То есть, мне кажется, у IC у них уже в голове какой-то фреймворк есть по тому, как ты себя просто ведешь, как ты навстречу себя ведешь, как ты двигаешься. Вот, типа на уровне таких вот штук они понимают, насколько ты, как бы, чувак, которого легко или нелегко сломать.
0: Да, все так. Там, я думаю, такая нейромка обученная уже. Просто знаешь, когда через две тысячи фаундеров проходит, ты уже лазер такой насквозь. Сканирует человека, и все понятно. Но по поводу идти в акселератор или нет, мне кажется, вот то, что ты последним сказал, самое главное, зачем тебе туда идти? То есть мы четко понимали, зачем мы идем туда. У нас был классный там, российский бэкграунд, никакой американский бэкграунд. И мы не воспринимались американским венчурным рынком как что-то понятное, потому что они не видели российских стартапов уникальных, которые приходят в долину. Они видели, как Россия копирует успешные американские модели. И мы выглядели очень странно, непонятно. И мы понимали, что нужно какое-то клеймо, чтобы все понимали, что мы классный американский инновационный стартап, а не что-то еще. И бейдж YC выглядел как что-то, что... Ну и так и оказалось. То есть момент, момент, как у нас эта блямба YC появилась, нам в Штатах общаться с людьми и по инвесторам, и по каким-то бизнес-интересам и так далее, все стало сильно легче. Интродакшн получать легче. Ну и сам YC дает кучу инфраструктуры внутри, конечно.
2: Вы закончили в IT, вы привлекли после дома дня инвестиции. Да. Сколько?
0: Мы хотели привлечь миллион, но... В результате привлекли два.
2: На что вы их тратили?
0: На команду у нас всегда был один расход – это команда и, ну, как бы зарплаты людей и сервера. Маркетинг? Never.
2: Вот расскажи про это поподробнее. То есть современные мобильные приложения реально очень сложно представить без трафика, без маркетинга, без вот этой всей истории, когда ты закупаешь тучу трафика в Facebook. Где эта переменная пропала сейчас?
0: В везении банально. У нас аудитория была всегда сарафанная. И в Штатах эту часть получилось повторить. То есть мы, мы когда запустились, у нас точно так же там были первая пачка каких-то СМИ, а потом люди уже разносили, да, и разносят это по сей день. Я понимаю, что я такой хреновенький фаундер, то есть если бы мне так не повезло, не факт, что я бы справился с задачей маркетинга, просто как бы не пришлось справляться. Но это какая-то нереплицируемая история. То есть в этом конкретном продукте так вышло, что люди о нем любят рассказывать. Это очень странно, потому что сервис анонимный, и ты там общаешься с людьми, которых не знаешь. Ты никогда там не встретишь человека, которого ты знаешь в реальной жизни. И поэтому мотивации с точки зрения network эффектов мотивации приглашать своих друзей как там, не знаю, в Facebook, да, то есть там есть все твои друзья, а этого нету, ты его хочешь тоже там видеть. Очень понятно, там ты со всеми общаешься в телеге, а этот сидит в WhatsApp, и ты ему говоришь, слышишь, переходи, да. Очень понятные нетворк-эффекты. У нас ноль нетворк-эффектов, но почему-то людям нравится об этом рассказывать друзьям. Где-то там в офлайне они что-то такое говорят, почему люди приходят и реагаются.
2: Вы до сих пор не понимаете, почему это так?
0: Хорошо не понимаем, но плохо понимаем. Плохо понимаем, это значит, что э, люди получают эмоции. То есть они приходят и испытывают здесь эмоции, где нигде больше не испытывают. И они не могут об этом молчать. Они просто говорят, прикинь, у меня такое было. Один из постов, который у нас в Америке вот у нас пошел трафик, это был чел, который на Reddit написал, что я тут тестил какое-то шутливое приложение, и там можно поставить, типа, будильник тебя разбудит. Это вот когда мы только-только начинали. И он говорит, я поставил, и мне позвонил какой-то пьяный русский из бара, орал на меня русским матом, и он в конце завершает он значит свою реплику фразой «This shit is priceless». Этот пост становится виральным на Reddit, и мы получили что-то типа 30 или 50 тысяч установок из Америки с этого одного поста. Однажды была похожая история в Таиланде, какой-то чел написал пост, он разошелся в тайском фейсбуке, и мы получили десятки тысяч тайских пользователей в течение нескольких часов. И они пришли, и в английской версии приложения начали все писать на тайском. И у нас в момент приложение стало тайским, все наши пользователи не поняли, что происходит. И много таких историй, короче. То есть мы плохи в маркетинге, но нам повезло с натуральной виральностью, по действительно таким мистическим причинам, что ли, эмоциональным, необъективным.
1: У вас тогда не было монетизации, да? В какой момент Нет. она появилась?
0: мы года полтора назад решили, что, слушайте, давайте сделаем, потому что модель, как бы, хотелось сделать зацикленной, самодостаточной. То есть я наблюдал за тем, куда идет венчурный рынок, и у там Uber а как бы, очень интересно, да, расходится во времени в, в негативную сторону бизнес-модель, чем дальше, тем больше и ты понимаешь, что если нас ждет новый кризис дотком, а денег становится больше при этом на рынке. То есть рынок переполнен дешевыми деньгами, и никто не знает, куда их деть. Чем-то напоминает ситуацию в 2000-х. И я подумал, что если вдруг рынок вот так лопнет, да, то на время венчурная модель будет очень себя плохо чувствовать. Хорошо было бы в тот момент быть самодостаточными, и мы решили сделать монетизацию. Ну и где-то год мы занимались плотно только монетизацией всей командой, и мы прям так, сделали монетизацию, стали прибыльными и вот недавно сказали, окей, Походу все хорошо с деньгами, видно, что мы можем зарабатывать гораздо больше, чем мы зарабатываем. Давайте приостановим и вернемся к продукту, потому что наш продукт, к сожалению, не взорвался. Да? То есть у нас нет там стика сумасшедшего, э, с которым мы бы... Он себя чувствует нормально, он зарабатывает деньги, у него есть аудитория там, и так далее, но все упирается в продукт. Он пока не перформит так, как надо, чтобы стать продуктом для 100 миллионов человек. И над этим мы и должны работать А монетизация, она очень хорошо себя показывает Стабильно, люди платят Больше 10% daily active users На премиум подписки сидят И там есть еще одноразовые платежи То есть довольно все уверенно себя чувствует
1: А скажи про подписку, что она дает?
0: Эп бесплатный Все, что там есть, в общем-то Можно использовать бесплатно но э, есть маленькие такие фичи дополнительные, которые совсем не обязательные, но если ты активный пользователь, а у нас аудитория, как бы она фанатично пользуется приложением. То есть есть люди как годами, там, 5, 8, 10 часов в день пользуются этим приложением. И э, этим людям хочется всех ништяков. Вот в преми-подписке есть, например, такая вещь, как возможность публиковать в фид не просто топики с текстом, а опросы где можно варианты ответов выбрать. Или если ты премиум пользователь ты можешь кастомно задизайнить свой профайл. То есть ты можешь сделать бэкграунд фото, можешь сделать форму аватарки не круглой, а звездой или квадратиком, или там из десятки форм каких-то. И вот такого рода эмоциональные штуки. То есть они говорят, I can express myself. Вот такая одна из главных ценностей. Просто когда мы про value говорим с пользователями, они говорят две вещи. Uh, типа, I can spend time with my friends. Вот с теми, кто стали френдс, да, и второй, I can express myself. Типа в Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме я не могу быть полной версией себя, потому что там сидит и моя бабушка, и мои дети, и мои друзья, и мои коллеги, и я тебе типа, должен behave, типа как-то как всех этих людей устроит. А в Уэйки, из-за того, что это полуанонимная среда такая, и никто не знает, кто есть кто, тебе очень легко быть настоящим.
1: Uh -huh. А разовые покупки?
0: У нас есть два продуктика. Один называется «Комплименты». Это что-то типа подарков в «Одноклассниках», знаете. То есть это картинки, можно дарить друг другу. Мы их периодически выпускаем новые. Они не совковые, как в «Одноклассниках», а это красивые такие векторные, очень эмоциональные картинки в стиле, не знаю, стикеров и Телеги, что такое. Но можно дарить друг другу, и есть там разные цены, Дорогие комплименты стоят по 2500 вейки-коинс от нашей внутренней валюта. Это где-то 40 долларов одна такая картинка. И люди охотно это дарят друг другу. Условно от 1 до 40 долларов стоят эти комплименты, и люди все это дарят. И второе, это можно промотировать свой топик. То есть ты запустил что-то, хочешь, чтобы больше людей это увидело, ты промотируешь за 30 вейки-коинс, там 100, 250... И больше людей это увидит, ты увидишь, ну, получишь больше собеседников, больше новых знакомых и так далее.
2: Это нужно для улучшения монетизации и более качественных экспериментов или это повышать виральность или веб-то-эп какой-то есть?
0: Мы хотели давать людям возможность платить деньги меньше, чем стоят условно те тижи, которые дают нам сторы. То есть вот, там, минимальный там, доллар, например, да, или там, 50 центов, а я хочу дать людям, возможность за 10 центов что-то платить. Второе, я хотел давать людям вознаграждение за какие-то вещи. Ну, то есть человек, например, очень сильно помогает комьюнити, он там активный пользователь, везде всем помогает, защищает, там, заботится и так далее. Не хватало инструмента, чтобы можно было вот, понятное вознаграждение делать, которое можно переиспользовать в продукте. Да, плюс очень удобно закупить много коинов и потом их расходовать. Не каждый раз, если ты хочешь комплимент подарить, не каждый раз идти и вот этот процесс оплаты, подтверждения оплаты там, через Face ID, да? А что ты один раз купил, и дальше ты легко расстаешься с этим накопленным, потому что у тебя там на счету 10 тысяч монет. А комплимент стоит там 100 монет. Это такое, не думая, пошел, подарил, потому что классный чел.
1: А как вы вообще работали над монетизацией? Проводили ли вы какие-то эксперименты? Запускали ли тесты? Или вы сразу по наитию знали, что нужно, и сделали, оно заработало?
0: Нет, тестировали, конечно. То есть мы делали очень много маленьких шагов, Поначалу ничего не было понятно. Одноразовые платежи будут работать лучше или подписки. Подписки рекуррентные должны быть там. Или просто типа ты покупаешь месячный премиум-аккаунт как одноразовый платеж. Там. Ну, то есть много вопросов было. Мы со всем этим экспериментировали на самом деле. Мы ничего не знали про пейволы, какие-то такие сущности.
2: Что важнее влияет вот, в итоге, как бы, когда вы покрутили как бы, вот эти параметры, в итоге для вас что важнее цена или период? То есть такие изменения больше эффекта или больше знаний вам открывали?
0: В целом мы очень хорошо попали с первых раз, то есть мы все последующие эксперименты после того, что мы первые выкатили, давали ухудшающие результаты, а не улучшающие. То есть мы как бы попали, к сожалению. Но была одна вещь, которая себя очень хорошо показала, это когда мы решили потестить годовую подписку. Оказалось, что куча людей, им вообще, особенно вот у нас пользователи в Америке и в Саудовской Аравии, эти две страны, которые нам приносят больше всего денег, и эти ребята годовую подписку покупают вообще не думая. вот Там очень хорошая конверсия. И там очень много денег в моменте. То есть они приходят и сразу нам дают очень значительную такую сумму. Больше, чем LTV большинства пользователей сразу. Но, наверное, самый большой эффект имело то, чтобы понять, что годовые подписки – это классно, а не только месячные. У нас были недельная, месячная, трехмесячная и потом годовая. И вот годовая очень сильно завершила эту модель. Мы сегодня, кстати, выкатили на продакшн вещь, которая просто отложенно доехала из времен, когда мы монетизации занимались, что если ты купишь годовую подписку, мы тебе еще вайки-коины подарим. Типа тысячу вайки-коинов. И эта штука обалденно себя показала. Она в моменте удваивает выручку из этой точки продаж, в которой мы это сделали. И мы сейчас вот несколько недель тестировали. Не верилось, что реально мы можем удваивать выручку, что ли, такой маленькой штукой. Но подтвердилось, да, там стат значимые данные. И мы сегодня это выкатили на всех.
2: А вы не пробовали всякие штуки, типа кэшбэк, там, вот, если есть внутренняя валюта? Просто как Нет. бы внутренняя валюта, она реально открывает, ну, в моей голове, какие-то сумасшедшие механики, которые ты
1: можешь делать. В играх очень часто первая покупка каждого да. тира, да, валюты, она удваивается. То есть, типа... Первый раз за 169 рублей, это, не знаю, 10 тысяч, первый раз за 2 тысячи
0: Я из этого говорю, что мы как бы видим, что мы можем зарабатывать очень много денег на этом продукте. То есть там все понятно с этим. Проблема в том, что деньги зарабатывать легко. Как бы вот, по сравнению с тем, чтобы сделать продукт, который нужен сотням миллионов людей, это такая тривиальная задача. Ну и мы сели, там год потратили и в принципе поняли, что... Сколько надо, столько и заработаем. Но соблазн велик заниматься вот этим да, и не сделать продукт, который будет по-настоящему большим. Как бы. И мы в моменте будем зарабатывать какие-то здесь миллионы долларов, но э, миллиардов здесь никогда не будет, если мы будем сейчас заниматься монетизацией. Поэтому монетизация свою миссию пока что выполнила. Вот она как бы доказала, что она есть. И мы вот все, что вы говорите, сейчас осознаем теперь эти вещи, что сколько еще всего, что мы не пробовали. Но нам нельзя на это тратить свое время.
2: Обалдеть. то есть вы осознанно сказали, вот мы добрались до какой-то точки, когда нам нормально, нам достаточно, нам хватает с запасом, И мы переключаемся на то, чтобы качественно изменить функционал продукта, чтобы выйти на принципиально новый уровень как бы там по продуктовым метрикам.
0: Конечно. То есть мы в деньгах в том числе здесь кроется условно 100x или 1000x по сравнению с тем, что мы в монетизации сделаем, допустим, 20x. И через монетизацию это понятнее и проще, но потолок вот он, как бы очень понятный. А там потолка нет.
2: У тебя такой реально true-венчурный подход, конечно, размышлений. Довольно прикольно это слышите.
0: Да, но нет задачи там ставить себе, знаешь, там, 50 тысяч долларов в месяц в карман и радоваться. Все-таки мы не эту вещь создаем. Я лично CastDevil Сотни, может быть, же тысячи пользователей наших. Я делал с ними часовые зум-интервью и глубоко очень беседую об их ценностях, о том, почему они этим пользуются. И многие из этих людей говорят о том, что мы спасли либо их жизнь, либо подняли качество их жизни на порядок, либо они видели много людей, которым мы спасли жизнь. Знаешь, то есть мы вроде делали шутливую штуку, да оказалось, что для людей это такая большая жизненная нужда, не покрытая, нет инструментов в мире ни одного хорошего инструмента, и мы тоже не хороший инструмент для человека, который чувствует себя эмоционально, социально изолированным и хочет такого чего-то простого человеческого, вот как ты до пяти утра с другом на кухне пьешь водку и очень искренне беседуешь. У людей этого стало очень мало, и никто не дает ничего близкого какого-то возможности это решить. Ближайшее, что есть, дейтинги, но дейтинги, конечно же, не дают и толики этого. И соцсети тем более. Соцсети создают эту проблему и усугубляют ее в большой степени. Есть огромная проблема, которую люди сегодня решают только избеганием проблемы. Они убегают в Netflix, в порно, в кино, в компьютерные игры, в сон и в работу. И это те места, где можно спрятаться от ощущения, что ты, как социальное животное, страшно не удовлетворен своей социальной жизнью. И никто этого не смог решить, и мы не смогли. То есть, судя по нашим размерам нынешним, мы близко даже не смогли решить эту проблему, а проблема растущая. Почему Клабхаус ее не решил? Ой, Клабхаус не пытался ее решить. Клабхаус – это радио, это подкаст, это место, где ты слушаешь, а не говоришь. Мы создаем среду, где с тобой интеракция идет прямая. Ты говоришь, он говорит, и вы взаимодействуете. У нас есть функционал клабхауса, который появился за год-полтора до клабхауса. Но там не комната, где пять человек и трое беседуют. Это наоборот, тысячи комнат, в которых сидят пять человек, три человека, 10 человек, и они все разговаривают. И они все заводят человеческие отношения, испытывают эмоции. А Clubhouse — это место, где ты приходишь и потребляешь контент других людей. То есть функционально одно и то же, а ценности принципиально отличаются.
1: И вот в контексте всего вот этого, что ты рассказал, то чем конкретно вы сейчас занимаетесь? То есть вы пытаетесь дотюнить продукт, чтобы он решал эту проблему через интервью с пользователями и продуктовые там, да, discovery? Как это работает?
0: Да, слушай, мы, когда монетизацию закончили, мы решили, что окей, давайте возвращаться в продукт. А как вернуться работу над продуктом, над ретеншеном и ценностями? Мы решили, что надо получить лучшее в мире образования. Пошли выяснили, какой лучшее в мире образования. Это оказался Reforge. Мы купили Reforge и три человека у нас прошли программу Reforge про ретеншнинг ейджмент. Это было супер полезно, очень хорошая программа. Они нам отказали, кстати, они тоже как в России, они всем отказывают. Мы там долго их уговаривали взять у нас эти 6 тысяч долларов, и они, наконец, взяли, пустили нас. И мы кучу пользы оттуда получили. И пока мы, короче, по рефоржу делали аналитику своего продукта, мы поняли одну важную вещь, что продукт состоит всего из двух частей. Первое – это то, как ты встречаешь людей, то ты пришел, ты здесь никого не знаешь, и ты встречаешь людей, знакомишься. И второе – это как ты поддерживаешь и развиваешь эти отношения, которые ты создал. Вот как бы две части. И мы поняли, что мы все это время очень сильно развивали вторую часть. То есть, если ты здесь встретил друзей, то с ними офигительно можно поддерживать отношения и развивать отношения. Для этого очень много инструментариев. Но в части того, вот это первого шага воронки, когда ты должен познакомиться с людьми, у нас все очень плохо. Просто катастрофа. И пока мы делали аналитику по рефорджу, мы осознали, что знакомство именно в голосовом общении это то, что ни у нас и ни у кого в мире хорошо не сделано. Мы несколько месяцев копали эту проблему и недавно, походу, нашли решение. Мы делаем первые тесты на нескольких тысячах пользователей и сейчас какие-то взрывные совершенно метрики. Поэтому есть вероятность, что в ближайшие месяцы мы покажем очень большую инновацию в том, как незнакомые люди в очень рэпид современном варианте могут знакомиться и общаться с незнакомцами. Чтобы было понятно, что это такое Вот из аналогий, мы сделали примерно то, что сделал Twitter с текстом относительно Facebook, то есть он сказал, вот есть блок платформа условно, да, а мы ограничиваем, сделаем 140 символов, будут много-много мини-сообщений насыщенных контентом. То, что сделали сторис относительно
1: фотографий,
0: когда такая есть фотки, вот такая статичная штука, а есть сторис, которые сами меняются, очень быстро ты меняешь, их прокликиваешь. И то, что сделал TikTok относительно YouTube, он сказал, мы сделаем видосы супер короткие. Очень быстрый переход, они насыщенные эмоциями. Мы сделали то же самое с голосом. Мы соединяем людей, двух незнакомых, мгновенно. Ты приходишь, говоришь, зайти. Тебя мгновенно соединяют в течение двух секунд с совершенно незнакомым человеком. Не дает вам времени на то, чтобы сказать «Hey, how are you?», Там, вот это все. Мы убрали все эти сущности звонков привычных и кидаем вас в очень истеричную игровую среду, в которой вы в течение 30 секунд будете рубиться в игру, некую голосовую. Вы 30 секунд рубитесь очень эмоционально, все время не хватает времени и так далее. И потом мы рвем звонок и даем тебе кнопку «Поговорить со следующим человеком». И ты как бы в течение 10 минут можешь перезнакомиться так, с десятками людей. Это очень весело. Но иногда у вас происходит химия с человеком, и тогда есть кнопка «same person». И ты можешь захотеть поговорить с тем же человеком еще раз. И если второй человек тоже нажал «same person», то у вас магия, химия, матч, и вы попадаете в игру второго уровня. Она уже не такая истеричная. У вас уже будет минуты две, и там чуть более размеренные. Это тоже игровая механика, тоже вы, мы будем контролировать то, как вы будете общаться и знакомиться. Но теперь чуть-чуть более размеренно ты сможешь не просто эмоции испытать, а понять, что за человек. Если там, о, кто там есть игра третьего уровня и так далее. Короче, она постепенно дает возможность тебе знакомиться с людьми, но в целом она дает тебе очень много мини-эмоциональных таких опытов, которые никак не похожи на телефонный звонок, слава богу, но при этом они дают тебе терабайты информации о собеседнике за секунды, потому что реально 30 секунд голоса, смеха, пауз и так далее в беседе с человеком дают тебе о нем больше
2: информации, чем недели переписки текстовой. Видимо, это игра в российские города. Ну, типа такого, да.
1: Самая интересная часть там какая-то получилась, когда голосом все обсуждают истерично. Точно,
0: да. Но вот все занимает просто секунды. Это все вот в такой, знаешь, очень сжатый формат. И в города это хорошая аналогия, но чтобы сыграть в города, надо собрать этих друзей, там, съездить на дачу, сесть там, да. А здесь это ты такой испытал желание, и через несколько секунд ты говоришь, что незнакомым человеком играешь в эту игру. Вот эта скорость очень принципиальная составляющая здесь. Вот, и, в общем, эта штука себя показывает пока что очень хорошо, это результат просто огромного количества исследований, которые мы сделали за последние полгода, и, похоже, она сработает, мы ее, скорее всего, подготовим и будем выкатывать на всех.
2: Это звучит, конечно, впечатляюще. Кстати, интересно, что, говоря про Reforge, ты уже второй человек из пяти, кто упоминает эту программу.
0: Да, отличная вещь. Систематизированная, хорошая, правильно люди ее писали. То есть я знаю часть людей лично, которые писали контент для Reforge. Когда я там своим инвесторам говорил, ребят, с кем мне посоветоваться о том или другом вопросе, кто лучший в мире, меня направляли именно к этим людям, мои инвесторы, с ними делали интродакшны. И в Reforge они взяли и просто отмасштабировали передачу этих знаний, этого опыта и подходов для всех желающих. Это классная вещь.
2: Ну, больше это, кстати, вот Никита, то что ты говоришь, что я знаю много людей, а гарчик знает Билл Гейтса. Я знаю одного человека. Да, за, ты, знаешь, его. ты его будил? Да.
1: Попал да, на
2: звонок. Да, рандомно соединил на 30 секунд в игре. Да. Билл, ну ты что там? Давай уже. Сколько можно?
1: Главное, что химия появилась.
2: Да.
0: У меня один раз была забавная ситуация. Я пришел на день рождения друга, и он снял бар, и в баре сделал как бы общую часть, где много людей, и закрытую часть для близких друзей. И мы тусовались в этой закрытой открытой части. И тут, вы представляете, как соушалайзинг происходит в Штатах, да? Люди просто рандомно подходят и знакомятся, просто влезают, даже если ты с кем-то стоишь, общаешься, они влезают в вашу беседу. И я стою один, ем какое-то канапе, и подходит ко мне человек и говорит, эй, типа, я Стив, а ты кто, чем занимаешься?» Я смотрю, это Стив Бланк, живой. И в Штатах познакомиться с человеком каким-то значительным в долине сильно проще как-то оказывается.
2: Ты работаешь со своим братом, ты давно с ним работаешь, ты уже второй, второй бизнес с ним делаешь. Как это работает?
0: Когда мне было 16, я начну издалека, я очень увлекался технологиями, компьютерами и все такое. Учился, сам купил книжку по HTML, там учился программировать. И в какой-то момент мой брат, который старше на 2,5 года, который вообще далек от IT, устраивается работать в веб-студию. И я очумел. Я говорю, слушай, я же айтишник. Почему ты в веб-студии работаешь, а я нет? Скажи им, чтобы они меня на собеседование позвали. Может, они меня возьмут? И он поговорил, они меня позвали и реально взяли на работу. Я был помощником системного администратора. Счастливый, 16-летний, бегал, в винду переустанавливал, там, покупал на Савеловском какие-то жесткие диски. И через две недели меня увольняют. И мне казалось, что я классный, а меня уволили. И брат мой, чтобы спасти мою психику, сказал, что они не правы, так нельзя делать, а уволили меня действительно по необъективным причинам. И он говорит, мы сделаем свою компанию, и в ней будут правильные принципы. Мы с тобой все будем делать на основе очень глубокой философии и идеологии, и такие события, такие несправедливости и глупости в нашей компании будут невозможны. И я говорю, ну, тебе виднее, ты, ты умный старший. <свят> и, он, и он пошел, реально создал юрлицо, потому что все нужно сделать правильно с самого начала. Мы с ним написали бумагу, меморандум о наших с ним взаимоотношениях, о том, что наше братство всегда будет важнее, чем бизнес, о том, что мы всегда будем открыты, чтобы воспринимать и слышать друг друга, о том, что если однажды кто-то из нас посчитает, что им нужно выйти из бизнеса, мы сделаем это максимально мягко и правильно, без ущерба для бизнеса и наших отношений И так далее. И мы реально, 16-18 летние ребята, очень серьезно подошли к тому, что такое взаимоотношения с близким человеком в бизнесе и как не испортить все, потому что в основном это и происходит у всех. И, черт возьми, это сработало. Мы все эти годы оставались э, братьями и помогали друг другу, и все преодолевали. И я с этим подходом, потом у меня был опыт, когда я нанимал друзей в свою компанию, и потом мне однажды приходилось их увольнять, и я за годы сколько трех или четырех человек нанимал и, и спустя там, годы увольнял. И со всеми этими людьми я остался в отличных отношениях. И все это происходило именно благодаря тому подходу, который мне привел брат, что вначале на берегу поговорите о ценностях, поговорите о принципах и возьмите реально на бумаге, напишите, подпишитесь прям как формалисты, поставьте свои подписи, что вы реально имели это в виду по-настоящему.
2: Ну, я вот абсолютно точно такого же подхода придерживаюсь. Я не с братом работаю, но тоже с очень близким другом, и у нас вот... Турнир также все устроено. Но, допустим, если бы ты делал новую компанию, стал бы ты делать ее с друзьями или соратниками?
0: Это не то на что я бы смотрел. То есть я знаю, что я умею делать с друзьями, родственниками дела. Для меня принципиально то, чтобы была группа людей, которые для конкретно этого бизнеса обладают необходимым набором свойств. Например, я по натуре инноватор, но я плох в каждодневной операционке. Мне очень сложно заставить себя хорошо каждый день делать одну и ту же предсказуемую вещь. Но при этом кинь меня в совершенно незнакомую среду, где полный хаос, и я там сориентируюсь и заставлю вещи работать. Я понимаю, что у меня есть сильные слабые стороны. Я понимаю что за бизнес я начинаю, какие нужны свойства и особенности привычки у фаундеров этого бизнеса, и я буду собирать именно команду правильных скиллов. И скиллы это не про умение программировать и так далее, конечно, это именно вопросы особенности личности.
2: Брат, дополняет тебя в тех местах, где это не очень серьезно?
0: Да, безусловно. Ну, то есть мы с ним сделали там серию компаний разных, да, и во всех них э, это нас спасало, и то, что мы разные, достаточно. Я бы сказал, что если бы у нас было еще третий человек то есть есть некие еще нюансы которых нам двоим не дохватает то есть мы как бы покрываем много но кое-что не покрываем но я тогда это не понимал вот сейчас я сильно тоньше к этим сущностям отношусь и я бы еще третьего взял условно если бы мы там начинали
2: прикольно кстати что в IC, по моему где-то говорили что условно три это самая правильная комбинация ко -фаундеров. Конечно, нет правильной комбинации, есть куча соло-фаундеров супер успешных и так далее. Но статистически три фаундера это вроде как самый минимальный риск того, что компания там развалится.
0: Да, есть успешные фаундеры и одиночки, классные успешные фаундеры и двое, трое, и пятеро, я знаю. Но три на самом деле чисто математически make sense. Я слышал от кого-то из дедов такой месседж, что рожайте троих детей. И он говорил, что если будет один ребенок, вы его избалуете, если будет двое, то обязательно вы одному передадите внимание, а второму нет, и кто-то из них будет обижен, и это сильно повлияет на его жизнь, то, как он испытывает себя по жизни. Если же вы сделаете про их, вы можете вообще ими не заниматься, они а сами себя сбалансируют. Даже если вы будете жестить и так далее, они втроем, это будет суперсбалансированная система, которая найдет всегда. Если с одним ты подрался, второй, значит, тебя обнимет. Если двое не могут договориться, третий выступит в качестве арбитражника и так далее. Make sense. Реально, чисто математически, три интересные цифры.
1: Грачек, может быть, посоветуешь что-нибудь нашим слушателям, такое напутствие тем, кто еще думает о том, чтобы что-то начать?
0: Не начинайте. Мой главный месседж – не надо делать компании. устраиваться на работу, сильно более понятное, предсказуемое, и денег больше, все хорошо будет. Вот. Я всегда стараюсь людей отговорить, делать бизнес, и э, если у меня не получается, то эти люди, реальные как бы, предприниматели, которых нельзя остановить, и э, они, конечно, и рвут. Вот. Если ты можешь не делать, обязательно ситуации сложатся чуть позже такие, что ты перехочешь. И только тот, кто не может не делать, должен делать бизнес, мне кажется. Вот. Но при этом, если уж начал, нельзя себя ограничивать в, в потолке. Думать, что ну я же там это, вот там где-то кто-то, вот Илон Маск там, наверное, умный, богатый. Нет, нет никаких пределов нет. Куча примеров людей, которые из ниоткуда создают тот же Илон Маск. Парень из ЮАР, который просто пошел и переворачивает мир. Да и все истории плюс-минус такие. Поэтому в российской действительности, мне кажется, основной риск у предпринимателей в том, что в России достаточно людей, чтобы захотеть здесь делать бизнес. Типа 160 миллионов человек я сейчас тут сделаю там. Мыслить глобально сложно, когда у тебя есть потенциальная аудитория на понятном языке, с понятной культурой. Но надо мыслить, конечно, глобально. Надо с самого начала готовиться к тому, что ты создаешь глобальные ценности для человечества, а не целишься в один маленький рынок. Но это как бы это все не, не есть правда. Это те подходы, которые мне лично близки. Можно сделать классный ресторанчик в Саратове и быть счастливым человеком. В этом тоже нет ничего плохого.
1: Вас, спасибо, что пришел, было очень интересно послушать.
2: Спасибо тебе большое, да. Спасибо, спасибо вам.